Listo, ya está grabando. Y que esta clase sea para Rafa de Isaac Rafael Flora, de Royce Surebat Haya Sharna, también para Misim Jaim Jaime Beninda Yafa, Eduardo David Ben Enriqueta, de Rabiaco Benaziza, de Rav de Moshe Ben Reina, de Abraham Ben Sprinza, de Rafael Ben Ramona, de Tokshar Joleamo Israel, Mencionamos ayer que uno de los pecados más graves que ha hecho el pueblo de Israel también fue el tema del becerro de oro. Ayer dijimos Kalamezana Bebet Jamia, Bebet Jopata. Es como si una novia es infiel a su marido o a su novio el día de la Jopá. Eso es muy, muy delicado y muy grave. Y Hashem quería destruir al pueblo de Israel. Si no fuera por Moshe Rabbenu, ya habrá destruido al pueblo de Israel. Dice el Pasuk. Cuando Moshe estaba arriba en el cielo recibiendo la Torah, es algo muy interesante. Dice el Pasuk. Ese es el paso. Perdón, ¿eh? Sí, vinieron con Aarón y le dijeron, ¿sabes qué, Aarón? La verdad ya se tardó Moshe, Moshe ya se murió. Estaban muy acelerados, todos estaban muy enojados, estaban desconcertados. Este, Jur se les puso al brinco y lo mataron a Aarón. Y si yo ahorita me los pongo al brinco, también me van a matar. Él aceptó, dijo, está bien tráigame el oro y vamos a hacer el becerro de oro. Sí, Baikael Aham se reunió todo el pueblo a Larón, Baikael Aham se reunió todo el pueblo a Larón, Baikael Aham se reunió porque ya no, ya no sabemos qué pasó con Moshe Rabbenu. Necesitamos, no era un dios, ¿no? obvio que no creían que el oro iba a ser el dios, sino explica el Rambán que ellos querían seguir a la filosofía de Egipto, que ellos eran muy... Acuérdense que el pueblo se llegó a 49 grados de impureza y mucho de ella, ¿saben por qué? Por el tema de que eran idólatras al tema justo del becerro. Ellos adoraban a los becerros, a los cabritos. Entonces ellos querían como que regresar a esa filosofía, ¿no? Que, que hay quien dice el, el, el mazal del plel, más el, el, el... ¿Cómo se llama? el zodiaco de, 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 del becerro, de la cabrita, no importa. Tráigame, tráigame el oro y las joyas y con mucho gusto. 
las mujeres no, eh. las mujeres no se quitaron el, 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 las joyas, pero los hombres sí. Y luego ya sabemos que lo echaron al fuego y vino uno y puso el, el, el Shema Meforash, el nombre de Hashem, que se utilizó, que Moshe Rabén utilizó para sacar a Yosef de Egipto del río Nilo. Se lo borró, se lo voló un, una persona que se llama Mijá. Mijá fue una persona que pasó el mar con un ídolo en la mano. Increíble, pero así pasó. Y pasó, y él, dicen que se voló, así se llamará, el Midrash, se voló el nombre de Hashem y lo echó, y cuando tú usas el nombre de Dios de una manera incorrecta, también salen cosas malas, y se hizo el gran becerro. Y se hizo, Ok. Ahora vamos para arriba. Y habló Hashem con Moshe, y le dijo, Lech, bájate, Bájate, porque tu pueblo ha pecado. Se desviaron del camino que yo les ordené. Se le aposternaron. Y le hicieron ya sacrificios. Israel, este es tu Dios. Y le dijo a Vean qué fuerte. Veo que un pueblo que no, no tiene arreglo. Ya, ¿sabes qué? Beata, aníjali, suéltame. Beijarapibaem, estoy furioso con ellos. Bajale, beseotjale, goigadol. Vamos a hacer un trato tú y yo, Moshe Rabén. Vamos a hacer una cosa. Vamos a destruir al pueblo de Israel. Y vamos a ser un nuevo pueblo que salga de ti. Uno nuevo. Ya no puedo más. Ya. ¿Sabes qué? Es un pueblo que ya no tiene arreglo. Y le empezó a rezar. Moshe, Hashem. Vean qué increíble. El pueblo ni se enteró ni lo que está pasando. Están a punto de que Hashem los destruya. Y viene Moshe Rabbeinu y dice, por favor, Hashem, sálvalos, cuídalos, perdónalos. ¿Saben qué van a decir los egipcios? Ah, Dios, los sacó de Egipto para matarlos. No por el Zehud de los Yudim, para que los enemigos no se burlen de ti. Va a decir todas las maravillas y todos los días, plagas para acá. ¿Para qué? ¿Para qué lo hiciste? Para destruirlo. Dejó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y se la deja. Por el Zehud de Abraham, Isaac, a Jacob. Así pedimos todos los días en la vida. Así se empieza la vida. Muchas veces nosotros somos pobres de méritos. No tenemos méritos. No nos damos cuenta que de verdad no llegamos al nivel para que Hashem nos cuide, nos protege, nos mande lo que ten, nos gustaría que nos mande. Pero decimos, el lo que Abraham, tú eres el lo que Abraham, el lo que Isaac, el lo que Jacob. Somos los hijos de Abraham, de Isaac y Jacob. Dicen los Jamim que para poder tener un poco de Jutabot, el mérito de los Abot, hay que compararnos a ellos. Gesed. Hay que hacer gesed, porque cuando una persona tiene gesed, hace favores. Hashem le recuerda el sejud de Abraham vino, Isaac es ir a Chamaim, Jacob vino Torah. A lo mejor no tienes los méritos suficientes para que Hashem te cuide, te protege, te mande a te mande a tu shurikto, te manda todo lo que tú necesites. Pero el simple hecho de demostrar que eres hijo de Abraham, de Isaac y Jacob, ¿por medio de qué? No que estás guapo, que tienes ojos azules, no también 
los americanos tienen hojas azules, no, de que perteneces a Abraham Jacob por medio de sus características, eso es lo que nos ayuda y nos protege. Esa es la primera arma que utilizó Moshe Rabbeinu para que Hashem se calme. Hashem, ¿sabes qué? Número uno, tiene razón, hay que destruirlos. ¿Pero qué van a decir los enemigos? No se merecen los enemigos que hablen mal de ti. Número dos, ¿sabes qué, Hashem? Zehuyot, no de ellos, de sus papás. Abraham fue fiel a ti, Isaac, la que da, Jacob vino. Zehut, Zehut la Abraham, la Abraham, le saco, le saco la oreja. Hashem, les juraste a ellos que vas a aumentar su descendencia como, como, como las estrellas de, del cielo. Vainaje Mashem a la Rasha de ver la soplada. Y Hashem se calmó con qué? Con, con, con las palabras que dijo Moshe. ¿Sabes qué? Me calmo. Tiene, tiene razón. No los voy a destruir. Los voy a castigar, pero no voy a acabar con ellos. Y luego ya bajó Moshe Rabén y rompió las tablas de la ley. Eso es aquí en Prashat Shemot. En Devarim, Moshe Rabén, antes de fallecer, habla con el pueblo. Y vean qué delicadeza Moshe Rabenu. Dice el paso, así empieza el Humash de Barim. El de Barim, Asher Diber Moshe. Estas son las palabras que habló con Moshe. ¿Qué son las de Barim? Dice Rashito Jajot, reproches. ¿Pero saben cómo reprochó Moshe al pueblo Israel antes de morir? No, son unos malvados, ¿no? Les insinuó los lugares donde pecaron. Con puras insinuaciones los reprochó. Quiero que sepan que se portaron mal en el Midbar, está hablando ya en los finales de los 40 días, de los 40 años, perdón. El Adebrio Moshe, Diver Moshe, el Coricel, Beber Ayarden. Una fue cuando cruzaron el mar que se quejaron del agua. Va Midbar, Baraba, Molsub, no voy a hablar de todas. Ven, pararon, Tefet, Belabar, Bajacerot, Bedizahav. ¿Qué es Bedizahav? No existía ese lugar. No existió en los 40 años un lugar que se llama Bedizahav. Entonces, ¿qué es Bedizab? Dice, Ojiham a la Egel les reclamó por el becerro de oro. Dizahab. Tenían tanto dinero. ¿Saben qué dice la Gemara? Que el pueblo de Israel salió cargado de Egipto. Discusión la Gemara contra el Midrash. Uno dice, cada yudí salió cargado con 80 burros cargados de oro y de joyas y de dinero. La otra opinión es no fueron 80, 90. No importa 80, 90, es muchísimo dinero. Eso es nada más con el dinero que salieron de Egipto. Más. Saben ustedes que todos los, eh, 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 todos los egipcios que los persiguieron, se pusieron todas sus joyas, paró, puso todas las joyas en, los, en las carretas para que decirles, ¿Cómo los convenció a perseguir al pueblo? Después de que los destrozó a Dios con las diez plagas, sufrieron ¿Cuál fue la filosofía de Paró? Se robaron nuestro dinero, nos los pidieron prestaron y ya se fueron, ya no regresaron. Entonces les puso joyas para que tengan claro el objetivo y para que persigan a los yudim. Entonces se fueron todos con llegos de joyas y cuando el mar se los tragó, los escupió y el pueblo Israel agarró más y más y más dinero. Y más dinero. ¿Y saben qué dijo Moshe Rabbeinu? ¿Saben por qué pecaron? Por el exceso de dinero. Escuché de Hamshol, querido, una frase que creo que es muy auténtica y verdadera. 
normalmente, normalmente, el, exces, el exceso de dinero es malo, no es bueno. Normalmente, el pueblo de Israel, cuando ha sido muy rico, no le ha ido bien, ha pateado, no se ha portado bien. Y también cuando ha sido pobre, no le ha ido muy bien. También se ha equivocado. Pero ese fue el reproche que le hizo Moshe Rabbenu a quién? A, 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 a Moshe, a, al pueblo Israel. ¿Saben por qué ustedes cayeron en el pecado del becerro de oro? Porque no pusieron stop al dinero. Ya sé que ustedes tienen una pregunta. El que sabe un poco de Torah sabe que Dios pidió y le prometió a Abraham Abinu que al pobre se iba a estar esclavizado, esclavizado 400 años o, o estar en Egipto 400 años y después Hashem pidió que salgan ricos Rabshah dijo ¿por qué ricos? ¿para qué? la riqueza no es mala escuchen esta frase que me volví loco la riqueza no es mala ¿eh? pero es carísima ¿Escucharon? Es carísima. Porque el que no la sabe usar es peligrosísima. Puede perder todo y más. Y de eso voy a hablar esta noche. De que la Torah no está peleada con el dinero. La Gemara dice que Rebbi allá me jabed Ashirim. Rebbenu Akadosh que Rebbe así honraba y todos los jamín honraban y respetaban a la gente rica y saben, a ver cuidado, no adulaban hay gente que adula, eso no está permitido en la Torah no saben el jobot alebabot cómo desprecia a la persona que adula a los ricos a la gente que tiene dinero no, una cosa es adular y otra cosa es respetar dice la verdad que Rebbi respetaba a los ricos los jamín respetan los jamín auténticos y verdaderos no adulan, pero respetan a los ricos. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy importante. Si la sabes usar, es una locura. El Gaón de Vilna dice que el dinero es como el estiércol. Aquí en México se dice el abono. Perdón, es la popó de los animales que se usa para, para, para que las plantas y los árboles y las frutas crezcan. Dice el caón, si uno se agarra el abono y se lo mete en las bolsas, ¿saben qué va a pasar? Apesta. Si lo sabes acomodar de una manera correcta en tu jardín, salen flores, rosas, tulipanes, gardeñas, colores, árboles, sombra. Locura. Pero quédense con esta frase. Quiero que mediten, quiero que que la piensen mucho. El dinero no es prohibido por la Torah, pero que sepas que la persona que tiene dinero, ser rico, es carísimo. Carísimo. Mucho más de lo que se imagina la gente. Mucho más. Y ese fue el argumento que utilizó Moshe Rabenu, el tercer argumento, número uno, Hashem, perdónalo, ¿sabes por qué? ¿Qué van a decir los enemigos? ¿Se van a burlar de ti? ¿Los sacaste para matarlos? Número dos, Hashem, ¿sabes por qué? Perdónalos, ¿sabes qué? 
por favor, perdónanos, no por ellos, por el sejud de sus padres, Abraham, Sabu y Jacob. Número tres. Bedizahab sobre el pasuk que dice aquí, el pasuk en Devarim. Vean qué cámara dice. Esta cámara es Masejit Berjot Lamitbet. Por eso me tardé en empezar el shur, por esta cámara, pero se las tenía que leer. Dice la cámara, de ver Rabenai Amar, me ha bedizahab, mai bedizahab, hambre. De ver Rabenai, Kajamar, Moshar, Rabbeno, Livnea, Kaushbarhu. Vean qué líder teníamos. Vean cómo le hablaba Moshe Kaushbarhu. Le dijo Moshe Kaushbarhu. ¿Los vas a destruir? Está bien. Nada más te puedo decir un argumento. ¿Saben quién es el culpable de que hayan hecho el becerro de oro? Tú eres el culpable. ¿Para qué les diste tanto dinero? ¿Para qué? Por la aumentada por tanta cantidad de dinero que le diste a quién, al pueblo Israel, Ugram Shasueta Egel. Eso es lo que provocó que hayan hecho el becerro de oro. ¿Y por qué Hashem quería que tenga dinero el pueblo Israel? ¿Por qué? Dice Rashaj algo hermoso. Porque Hashem no quería un pueblo de esclavos. Ok, ya me sacaron y estoy deprimido, que tengo la vida. Hashem quiero, Hashem quiso que tengan un poco de autoestima, que estén contentos, que estén felices. Pero no quería que el dinero sea la vida de ellos. No. Era un medio hasta matar Torah, 50 días. En 50 días Dios iba a entregar la Torah. Y ahora puedes ser feliz y puedes ser rico y millonario con todos los conceptos y todos los valores que Hashem te dio. El pueblo se equivocó. Y utilizó ese dinero para hacer una obra será. ¿Por qué? Porque el dinero, puedes aspirar a tener dinero, pero cuidado. Dice Shlomo Amelech, no lo dice un cualquiera. Cuidado porque hay veces el dinero es muy peligroso. Dice la moral que el dinero es como el fuego. El fuego sin el fuego no podríamos vivir. Podemos tomarnos un cafecito caliente, un tecito. Podemos calentar, cocinar. Es una maravilla. En tiempos de frío te calientas. Pero tampoco no existe algo, un destructor tan grande en el mundo como el fuego. El fuego ha quemado hectáreas y hectáreas y hectáreas. Y ha acabado con edificios y con hogares y con familias barminan enteras. Así es el dinero. Esta noche... Esta noche les voy a decir por qué es tan caro ser rico. Les voy a dar cuatro, cinco, seis, hasta siete motivos por qué. Y por favor, no quiero que me malentiendan. No, yo no estoy en contra del dinero. Yo nada más les quiero decir los peligros que tiene el dinero, los riesgos que tiene el dinero. Dice, dice Shlomo Amelech, todos los días del pobre son malos. Pregunto uno, ¿por qué todos los días? Y cuando se gane la lotería, pues, cóyeme, no, todo el tiempo que sea pobre, pero no cóyeme todos los días de un pobre, de, de, de su vida, no. ¿Saben qué dice Nosotros? Porque el pobre piensa que cuando sea rico se acaban los problemas. No es cierto, es mentira. Claro que el dinero te trae muchas comodidades, 
Claro que el dinero puede ser una máquina de mitzvot. Sí, una máquina de mitzvot. La persona que es inteligente y como dice el Gaón, sabes utilizar tu dinero de una manera correcta, tú puedes estar dormido y tu dinero está haciendo mitzvot. Hay un rico de Estados Unidos que fue con Rav Steyman. Rav Steyman, uno de los grandes jamín de la generación, falleció hace unos 6, 7 años. Y le dijo, jam, tenga este dinero. Todos, todas las parejas de gente que estudia todo el día. Yo quiero apoyar a esa gente. Yo quiero apoyar a la gente que estudia Torah. Todos los que le traigan su ketubá que se casaron, quiero que les regale mil dólares. Si se casan cien, que me cueste cien mil dólares. Si se casan mil, que me cueste un millón de dólares. Si se casan sesenta, sesenta mil dólares. Imagínense que es de Jud. Todos los gente que estudia en Israel, todos iban con Ashtemán, se casaban mil dolaritos. No caen mal. El señor está en su casa dormido, comiendo, haciendo mitzvot, 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 mitzvot. Es una máquina de mitzvot. La gente que dona un betagneses, la gente que dona libros, la gente que ayuda a un pobre, la gente que casa a una novia. La verdad, como me dijo una vez un rico, nos tocó la parte más fácil. ¡Qué fácil es hacer mitzvot con el dinero! ¡Qué fácil! Nos tocó la parte más fácil. Pero tiene su riesgo. Tiene su peligro. Número uno. ¿Cuál es el problema que yo veo? El número uno. El número uno. Y lo dice la Torah. Berram le babeja beshachachta. Baishman yeshurum baibat. Hay mucho problema. Cuando una persona tiene dinero, desgraciadamente se olvida de Dios. Es muy fácil que se olvida de Dios. Cuidado. Baishman Yeshurun, cuando el pueblo de Israel engordeció, perdón, engordó, Baibat y pateó. Punto número uno, cuando tengas dinero, ten mucho cuidado que en vez de patar a Dios, acércate más a Él. Así es el juego Talebabot. Mientras más Dios te dé en la vida, más tienes que acercarte. Más. Y así te va a dar Dios mucho más. Dice aquí la cámara, ¿a qué se parece a una persona que tiene mucho dinero? La misma cámara que le está valiendo. Dice la cámara, en harino, en mi el teben, en la mi el bazar. Ese es un ejemplo, espérame. El segundo, es que el otro va para después. Ah, maravilloso ya. La persona que tiene mucho dinero, ¿a qué se padrece? Es que, Mará, ¿qué hacemos? Mashal le adam shaitalo para que jusha. Una persona tenía una vaca flaca. De esas de las que soñó el faraón, las vacas así todas del diafra. Sí. Que jusha. Toda flaca, toda débil. Ubalate barim. Toda huesuda. Ejila Kashinim le dio de comer bien esta persona, esa vaca. La engordó. Le compró trigo, cebada, así, hasta que le hizo gordita. Cuando se acercaba a estar junto de esa vaca, el dueño, el que la engordó, que decía, lo, lo pateaba. ¿Quién es el culpable? de que me estés pateando, no tú, yo. Porque antes cuando estabas de bilucha no me pateabas. 
mucha gente dice Hashem, Parnasá, 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 dame, 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 llora, 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 grita esto. ¿Y sabes por qué Hashem no te da? Porque una vez te dio y te olvidaste de él. Dice el Orjot Sadakim, hay veces Dios te prueba, órale, dale un poco de dinero. Ya no vienes al Shur, ya no te pones a la tefilá, ya no das de acá, te olvidas de la gente. Pateas. Es, no sé si es místico o es auténtico, pero ¿saben qué? Mucha gente cuando tiene dinero se olvida de Dios. Se olvida de Dios. Dicen que había una persona que fue con su rabino y le dijo, Jajam, déme una braja, déme una braja porque Dios es rico. Él recibía a todos los jamim, les daba tzedakah, dijo, yo soy tzedakah, yo doy mi maser. Ya, dígale a Dios que, que, que me haga rico. Dijo, este año va a ser rico. Y así fue. Y se hizo rico. No se hizo rico, se hizo millonario. Y empezó a cerrarle la puerta a los pobres. Ya no recibía a nadie. Después de unos años, el rabino no había venido, vino a la ciudad y le contaron. Le dijeron, ¿qué cree? Ese alumno que usted lo bendijo, ahora ya no nos recibe, ya no, no. Le, dijo, le sacó una cita, lo recibió. Arro le dijo, oye, te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo estás? Bien, jajam, bienvenido a esto. ¿Cómo estás? No, estoy ocupado, jajam. Dijo, deja todo y escucha lo que te estoy diciendo. Voltea a la derecha, había una ventana. Dijo, ¿ves para afuera? Dijo, sí, claro que veas, veo para afuera. Perfecto. ¿Qué ves? Veo gente caminando, hombres, mujeres, hay de todo. Ok. Voltea a la izquierda, había un espejo. Dijo, ¿a quién ves aquí? Dijo, no, me veo a mí. Dijo, ¿tú puedes hacer una, una pregunta? ¿Por qué aquí ves a la gente y aquí te ves a ti? Dice, pues porque esta es una ventana y este es un vidrio, es un espejo. Ah, no me digas, ya sé. Pero si los dos son vidrio, ¿por qué aquí ves a la gente y aquí te ves a ti mismo? Dijo, no sé. Dijo, ¿sabes por qué? Aquí es vidrio y aquí es vidrio. Nomás aquí hay una diferencia. Aquí el vidrio está cubierto por una capa de plata. Y por eso te ves a ti. Y aquí no está esa capa y por eso ves a los demás. Dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué desde que te hiciste rico te ves a ti? Porque tienes una capa de, de dinero. Entonces eso no te deja ver a los demás, te hace ver a ti. Pero ¿quieres que pida que se quita esa capa para que empieces a ver a los demás? No, jajam, no, jajam. De ahora en adelante tiene razón, voy a empezar a ver y preocuparme por los demás. Es una realidad. Ten cuidado. Ojalá y que Hashem te mande no, miles de millones. Pero cuidado. Que esos miles de millones te acerquen a Dios. No te alejen de Dios. Así hicimos en Birkat Kuanim. Llevar Hashem. Que Hashem te bendiga, dice Rashi, con dinero. Pero que ese dinero no te aleje de Dios. Que ese dinero te acerque a Dios. Punto número uno, y, por, y podría acabar la clase ahí. Es carísimo ser rico. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que se hace rica y se olvida de Dios. Se hace importante. Deja de ver a sus hermanos. Deja de ver a, a los necesitados. Deja de darse de acá. Deja de venir a estudiar Torah. Cuidado. Número dos.
La persona que se hace rico y empieza a tener contacto con el dinero se puede hacer adicto al dinero. ¿Y saben qué dice Shlomo Amelech? Un hombre que tuvo dinero y mucho dinero. Un hombre que no nada más tuvo el dinero. Los Hamim dicen, la Gemara dice que el tiempo del Mashiach es, va a haber tanta abundancia, un poquito más de como en la época de Shlomo Amelech. Dicen que en la época de Shlomo Amelech había en la calle dinero como ahorita hay piedras, para que me entiendan la abundancia que había. Entonces es un hombre que conoce de dinero, que conoce de economía. ¿Y saben qué dijo? La persona que se hace dicto, adicto al dinero, nunca se vaya a dar de dinero. Nunca. Jamás. Te vas a quedar vacío. La persona que canaliza, todos tenemos adentro de nosotros un chip de ambición. De ambición. Aquella persona que mete esa ambición al dinero, al dinero, no como medio, como fin, yo quiero tener dinero, será una persona infeliz en su vida. Vean la reflexión VIP, ustedes saben que yo mando todos los días una reflexión chiquita, justo cumplimos ocho años en ahorita en febrero, 26 de febrero. Vean esta reflexión que voy a mandar mañana. Luego les paso el teléfono para donde inscribirse, pero vean. Dice así, la realidad es que la riqueza y la pobreza viven en la mente. Hay pobres muy ricos y ricos muy pobres. Shema, ¿qué, qué, qué reflexión. Hay pobres muy ricos y hay ricos muy pobres. Hoy voy a hablar de la segunda parte. Hay ricos muy pobres. La persona que se convierte adicto al dinero es una persona que jamás va a estar llena. Jamás, jamás va a estar contenta. Dice Rathomp. Entonces, ¿por qué Hashem nos metió en la, en, aquí en el chip un chip de ambición? Dice el Kohelet, la persona que ama el dinero nunca se va a llevar dinero. Dice Rashi ahí a la Macón, la persona que ama la Torah, la persona que ama las mitzvot, la persona que ama las cosas espirituales, nunca se va a llenar de cosas espirituales. Dice Rabdón, ¿saben para qué Dios nos puso el chip de ambición? No para lo material, para lo espiritual. Porque Hashem quiere que ames más cosas, más Torah, más mitzvot. ¿Para qué? Para que tengas más una mamá. Pero hay gente que se equivoca. ¿Y qué hace? Lo que analiza lo material. Y nunca Nunca será feliz el que es adicto al, al dinero. Cuidado, es carísimo ser rico. Porque el ser rico te puede hacer adicto al dinero. Hay otro problema. Otro de, los, de las desventajas de ser rico, de lo caro de ser rico, ¿saben cuál es? Que los ricos confunden dinero con, fe, con felicidad. Y es abismalmente. Cuidado. Puede ser la persona más millonaria del mundo y por, y por el otro lado puede ser la persona más infeliz del mundo. Y es difícil convencer a la gente que no es lo mismo dinero que felicidad. <coughs> Hay un poeta noruego 
que la verdad no le quiero decir ni el nombre porque no sé, como es noruego, no sé si de verdad lo va a hacer pronunciar bien su nombre. Bueno, pero dice así. Bueno, el poeta se llama Arn Garborg, creo que así se pronuncia. Vean qué bonito escribe. Dice así. Para que no te equivoques que el dinero es igual a felicidad, dice así. Puedes comprar comida, pero no el apetito. Puedes comprar medicinas, pero no la salud. Camas cómodas, pero no el sueño. Libros, pero no inteligencia. Diversión, pero no placer. Conocidos, pero no la verdadera amistad. Sirvientes, pero no la fidelidad. Puedes comprar días tranquilos, pero no puedes comprar la paz. ¿Escucharon? Podemos tener casas mucho más grandes, pero hogares mucho más pequeños. Cuidado. Hay mucha gente que confunde dinero con felicidad. Y no es cierto. Les voy a hacer un estudio de la BBC de Londres. Creo que es de mayo de mil, del 2000 4, 2006 o 2008, no importa. Pero lo van a encontrar en la BBC de Londres, en español lo pueden encontrar. Y una persona ahí quiso hacer un estudio muy interesante. Si la gente es más rica hoy, a comparación a hace 50 años, acabando la guerra, la Segunda Guerra Mundial, sí o no. Ok, hizo el estudio, por lo menos en Europa o en Inglaterra, salió que la gente es 40% más rica que la posguerra, per cápita. Es muchísimo dinero. Si tú comparas la gente per cápita, no que en uno, per cápita, a comparación de hace 50 años, o hace 60 años, acabando la guerra, sale que en Europa por lo menos la gente tiene 40% más in, eh, ingresos per cápita que hace 60 años. Perfecto. Ok, no sé para qué fue ese estudio. Vino otra persona, un poco más inteligente. A ver, ya tenemos los datos que la gente es 40% más rica. Yo voy a hacer otro estudio. Ahora yo quiero ver si la gente es más feliz con respecto a acabando la guerra mundial, la segunda guerra mundial, hace 60 años. Puso parámetros para medir la felicidad del 1 al 10, hizo encuestas. ¿Y saben cuál fue la conclusión? Que la gente es más triste que hace 60 años. Conclusión del estudio de la BBC de Londres. Dinero no es igual a tristeza, pero dinero no es igual a felicidad. Por eso es tan caro ser rico, porque los ricos se pueden confundir y pensar que dinero es igual a felicidad. Hay gente que se quiere casar con mujeres ricas porque piensa que si es rica va a ser feliz. Hay mujeres que se quieren casar con hombres ricos porque piensan, no les importan los valores, no importa nada. A mí lo que importa es que tenga dinero y que ande con Louis Vuitton y con... Y no saben que es un error grande. Que puede ser que es el hombre ideal, que puede ser que sea la mujer ideal. Pero como me encantó la conclusión de la BBC de Londres, dinero no es igual a riqueza. Hay muchos ricos que son muy pobres y hay muchos pobres 
que son millonarios. Hay otro problema con el dinero. ¿Saben qué? Puedes perder el piso. Y lo conocemos, desgraciadamente. Hace muchos años vi un artículo de 10 personas en Estados Unidos que se ganaron la lotería. Y los 10 destruyeron su vida. Se divorciaron, cayeron en drogas, cayeron en, 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 en alcohol. No nomás estas gentes, todos conocemos deportistas, artistas, empresarios. Que vivían una vida, si no feliz, tranquila. Y en el momento que se hicieron ricos y millonarios, destruyeron, se divorciaron, drogas, alcohol. Ahí hay un famoso artista, se llama Kirk Douglas, el papá de Michael Douglas. Él había hecho un libro sobre su vida. Y después tuvo un accidente a los 80 años, me parece, 83 años. Chocó su avioneta con un helicóptero y los que iban en el helicóptero, dos chavitos de 30, 20 y tantos años, se murieron y él de 80 y tantos años se salvó. Se quedó loco. Se quedó loco. No podía creer por qué él se salvó, por qué Dios lo dejó. Y vino una productora de, de ahí, de, 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 de Los Ángeles, de Hollywood, y le dijo, pues tú eres judío. Yo conocí a un rabino en Israel, te va a caer bien. Habla con él, habló con él. No les hago el cuento largo. Ya había hecho un libro de su vida. Hizo Teshuvah, Hazar Bichuvah, estudiaba Torah. Le decían el jajamito el jajam, el religioso de Hollywood hizo un libro nuevo después de su vida uno nuevo lo desconocido se llama me parece el libro y ahí habla cuando levantaba la estatua del Oscar lo vacío que se sentía que sus hijas que sus hijos Michael Douglas y no sé cómo se llama el otro drogas, alcohol, juego vacío depresiones psicólogos, psiquiatras. El dinero te hace perder el piso. Si lo sabes controlar es una maravilla, pero es caro, ten cuidado. Pierdes el piso, ten cuidado, porque el dinero te puede hacer perder el piso, te da mucha potencia, te da mucho poder. Te sientes que tú controlas el mundo. Lo he dicho en esta clase, en muchas clases se los digo. Para mí, en este año, uno de los mensajes más grandes que Dios nos quiso demostrar es que el que controla el mundo no son los ricos, es Él, es Dios. Porque muchos ricos piensan que el controlan el mundo, que son dueños del mundo. Porque desgraciadamente, últimamente, así vemos a la gente que tiene dinero. No los agachamos nos aposternamos al dinero o a la gente que tiene el dinero pero todo es shaker todo es falsedad ten cuidado no pierdas el piso al revés la mamá dice que cuántas veces hay que agacharse en la mitad cuatro veces dos al principio y dos al final si eres el presidente de la comunidad no sirve cuatro veces tienes que agacharte delante de Dios seis veces y el rey, ¿saben cómo decía la mitad? Toda la mitad agachado. 
Y se han en Barajot, ¿por qué? Mientras más Dios te da poder, mientras más Dios te da dinero, más tienes que más agachar delante de Dios. No existe algo que ame más Dios que un rico humilde. Hay una cámara por ahí que dice algo parecido, o así lo dice textual. No existe un, algo que Dios ame tanto como un rico que baje la cabeza, que sea humilde, que sea más abnegado a Dios, no prepotente, no perdiendo el piso. Cuidado. El dinero te hace perder, así como la droga te hace perder el piso, también el dinero te hace perder el piso. Hay otro problema, es caro el dinero. ¿Saben por qué? Porque no sabes cuando te casas si se casan contigo o con tu dinero. Es la verdad. No sabes si te quieren a ti o a tu dinero. Cuando tienes amigos, no sabes, no saben cuántos problemas tienen la gente rica que se sienten incómodas porque no saben si de verdad ¿Son amigos verdaderos auténticos o son amigos por tu dinero? Y les digo un secreto. Hay muchos ricos que están muy solos por eso. Porque sienten que todo mundo es su amigo por el interés. Porque todo mundo lo adula por su dinero, no por él. Y llegan a momento a sentirse muy vacíos. Muy vacíos. ¿Saben por qué? Porque no me quieren a mí, porque quieren mi dinero, porque me quieren mi beneficio. Es caro ser rico. Es difícil eso. Ese sentimiento es muy fuerte. Es otra de las ventajas de tener mucho dinero. Este es otro punto muy importante. Como dijimos la semana pasada, ¿quieres conocer a alguien? Bequiso, becoso, becaso. ¿Quieres conocer a alguien? La esencia, el ser humano por naturaleza, dice el Jacob, tiene un filtro en la cabeza que no deja sacar la esencia. La gente es falsa. Le da pena sacar su esencia, el tipo de persona que es. ¿Saben cuándo te puedes dar cuenta? Cuando se enoja. Cuando uno está enojado, pierde la cabeza y sale su esencia. Cuando una persona se emborracha, sale su esencia de la persona. Bequizó, becosó, becasó. ¿Qué es bequizó? Explicamos la semana pasada. Con su dinero. Cuando le tocan su dinero, ¿te puedes dar cuenta del tipo de persona que es? No, ahora les voy a decir otra explicación. Y es verdad esto que les voy a decir. ¿Quieres conocer a una persona? Vela cuando Dios le manda dinero. Porque el dinero saca la esencia de la persona. Hay gente que no tenía dinero y Dios le manda dinero y ¿saben qué hace? Empieza a repartir el dinero, a ayudar a la gente, a ser agradecido con Dios. Y hay gente que era gente humilde y apenas tiene dinero empieza a ser prepotente, a gritar, a pisar a los demás la realidad que esa prepotencia ya le tenía dentro. Lo único que hizo es que el dinero la regue y la saque a flote. Saca tu esencia. No es malo si eres bueno, 
No eres malo si tienes valores. Pero es caro ser rico. Ten cuidado. ¿A qué se fechela la Shon? Me contó mi hijo Yosef que hay una persona en Estados Unidos, leyó un artículo, que una persona que tenía muchas deudas. Dijo, voy a comprar la lotería. Voy a comprar la lotería. A ver, a ver qué hago. Pues compró la, compró la, la lotería y se ganó el dinero. Se ganó el gordo. Pero no sé, hay gente aquí de España, de Argentina, de Panamá, de Venezuela, de México. Yo no sé cuál es el, el premio mayor en sus países. En México, 10 millones de pesos, 20. En Estados Unidos hace como un mes, una persona en Michigan se ganó mil millones de dólares. Ahí no se van con pequeñeces. 12, 10 millones de dólares. No, mil millones. Bien. Bueno, esta persona... Se ganó el gordo. No sé si mil millones, pero a lo mejor 100 millones de dólares, 200 millones de dólares. No, no lo van a creer lo que hizo. Obviamente pagó sus deudas. Nunca le dijo a su esposa y a sus hijos que se ganó la lotería. Vivió igual. Me volví loco el concepto. Oye, hice un buen negocio y pagué mis deudas. Esto sí les conto. Para que vivan tranquilos. El mismo coche, la misma casa, el mismo estatus, saludando a todo mundo, la misma persona. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que el dinero sea tu esclavo y no tu amo! El dinero es como el alcohol. Todo el tiempo que tú lo dominas es una maravilla. En el momento que el dinero te empieza o el alcohol te domina a ti, ya estás perdido. Es un perfecto siervo y un pésimo amo. Eso es el dinero. Hay que tener mucho cuidado. ¿Quieres ser rico? Adelante. La Torah no está en control. Lo que la Torah te dice, cuidado, es muy caro. Última desventaja. Bueno, puede haber otras que cada quien lo reflexione. Uno de los problemas más grandes de la gente rica, ¿saben cuál es? La soberbia. El orgullo. El yo no me equivoco. Eso destruye familias. Destruye ciudades. Destruye personas. Desgraciadamente hay mucha gente rica que es gente muy orgullosa. Número uno, no reconoce sus errores. Y puede vivir toda su vida equivocado. Por eso siempre les digo que hay que estudiar Torah. Porque en la Torah hubo gente muy rica, como Shomo, como David Amelech, Rabbi Lezer Benjarzón, Rabbi Udanasi. La Torah no está peleada con el dinero. La Torah está peleada en cómo manejar el dinero. En cómo comportarte como porque tienes un poco de dinero. Eso la Torah no lo soporta. 
Eso la Torah no lo aguanta. La Torah no soporta un rico que sea mal agradecido. Hashem no lo aguanta. El pobre se les es comparado a la paloma. Fíjense, la paloma, siempre que come, él no tiene el efecto de gravedad. Nosotros comemos agua y automáticamente se va para abajo. Siempre que toma agua o siempre que come algo la paloma, voltea para arriba, ¡pum!, para que se caiga. <coughs> Así se ve el Yehudí. Siempre que Dios te da algo, agradece. Y por eso decimos, en una de las verajot, cuando comemos, tomamos agua, decimos después de tomar agua y productos de shakol, como carne, pescado, eh, queso. Borene fashot rabot vejestronan. No lo van a creer. Pero como ya escucharon el shur, van a entender lo que estamos diciendo. Gracias Dios que creaste al ser humano con carencias. ¿Cómo? ¿Con carencias? ¿Quién quiere carencias en la vida? Nadie quiere carencias, pero ¿qué creen? Jajamim saben que las carencias te conectan con el Creador. Que las carencias te hacen más humilde. Que las carencias te hacen mejor persona. Que las carencias te hacen no despegarte del piso. Que las carencias te hacen pedir consejos. Ser humilde desgraciadamente y si mucha gente da de acá y mucha gente hace metilatadán con mucha agua para hacerse rico y mucha gente da mucho y las cosas no van en el negocio a lo mejor a lo mejor es por tu bien dice Shomamelech porque Dios ya se dio cuenta que te da un poco de dinero y te portas mal y te alejas y te olvidas y pateas Y te crees el mejor. Es el otro ejemplo que hizo Abraham Kerman Marjot. El primer ejemplo que les dije. ¿A qué se parece una persona que tiene dinero y se olvida de Dios a una persona que le da de comer a la vaca? La vaca flaca. No puede ni moverse. Le das de comer y te patea. ¿Qué dice el patrón? Pues ya no te voy a dar de comer. La culpa no es tuya, es mía. ¿Para qué te di de comer? Hay otro ejemplo que dice Abraham. ¿A qué se parece? Amarabenay, en harino hay mitos cupas el teben. Ponle a un león una caja con paja, no ruge. Ponle una caja de carne. Se pone, ahora sí se pone como león. Así somos. Cuando hay carencias, estamos todos como un borreguito. Apenas hacemos un buen negocio, apenas tenemos un poco de dinero. Tenemos una repetición, nos creemos como un león, el rey de la selva. Entonces, ¿qué dice Dios? Prefiero quitártelo, yo te prefiero humilde. ¿Quién sabe si toda esta pandemia, de, desgraciadamente, me duele el corazón lo que les voy a decir? Pero ¿cuánta gente ha dejado de perder dinero? Millones de millones. Pero vamos al lado por el lado, a lo mejor es lo que nos conviene. A lo mejor somos de aquellos que el dinero nos está costando muy caro tenerlo. Es muy caro ser rico. Porque ganas dinero, pero pierdes otras cosas.
Otro ejemplo y con eso acabo. Dice Ramón Maravillanal, Mashal Adam Echad. Todo esto lo está diciendo porque Moshe le dijo a Hashem, Hashem, tú eres tu culpa, ¿para qué les das dinero? Por eso hicieron el becerro de oro. Dice Amar, Rabijia, Barabá, Maravijonal, Mashal Adam Echad, Shalom Ben, Irgitzó. ¿A qué se parece lo que hiciste tú, Dios, con el pueblo de Israel? ¿A qué se parece a una persona que tiene un hijo? Lo bañó, lo perfumó, le dio de comer, le dio de tomar y lo puso con una tarjeta de crédito, con dinero, en la puerta donde hay mujeres malas. Y luego pecó el niño y viene y lo regañas al niño. Oye, ¿Por qué pecaste? Pues, ¿cómo, ¿cómo pecaste? Como aquellos papás que le dan a sus hijos American Express Black, el mejor coche, la mejor ropa. Los dejan que se vayan y luego pecan. Y luego achalá y luego quién sabe cuántas cosas. Y regañan al niño. No, no, es tu culpa. Este es el argumento que Moshe Rameno utilizó con Hashem. Hashem, es tu culpa. ¿Para qué les das tanto dinero? No cualquiera persona sabe ser, comportarse con el dinero. Por eso Hashem no se lo da a cualquiera. Cabejol, cabejol, a Kaush Barhu ya, ya aprendió de Moshe Rabbeinu, ya le enseñó Moshe Rabbeinu. Haram, o sea, pero... ¿Quieres que Dios te mande más dinero? Aprende a usarlo. No a darse de acá, eso es lo de menos. Muchos danse de acá, pero es un patán en la casa. Es un patán como vecino, como yehudí, como amigo. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que con el dinero seas un mech, un caballero. Eso se antoja. Llegó una vez Moshe Reichman. Moshe Reichman llegó a ser nombrado por Forbes el hombre tercero más rico del mundo hace como 20, 30 años. Para el que conoció a Moshe Reichman, luego lo googlean, barba, peot, yo voy a hacer un negocio con una persona. Y llegó con la secretaria, dijo, está el señor Paul, no sé qué. Dijo, no, no está. Dijo, ah, qué raro, yo tenía cita con él. No, no está. Dijo, bueno, le dejó su tarjeta, Dije, dígale que le habló el, el que estuvo aquí, el señor Moshe Reichman, y se salió a la oficina. A la media hora le llama el tal Pola Moshe Reichman. Hola Moshe, ¿qué pasó? Dijo, oye, perdóname, pero si va a ser un negocio hay que ser serios. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, no, 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 perdóname, perdóname. Dijo, ¿qué pasó? Quedamos a tal hora y me dijo tu secretaria que no estabas. Dijo, no, no, sí estaba, sí estaba. No, no, no digas que estaba porque la secretaria dijo que no estabas. Dijo, te digo la verdad, es que mi secretaria pensó que eras un rabino con barba. Y yo le digo que a los reyes no, no me gusta. Dijo, ah, por eso no me recibiste. Perdóname, con gente que no atiende, a gente necesitada, yo no hago negocios. Qué bueno que no me recibiste. Perdiste el negocio de tu vida, pero qué bueno que Dios me iluminó. Que el dinero no nos gobierne. Nosotros hay que gobernar sobre el dinero. Ese es uno de los mensajes. Acuérdense, el dinero es como el fuego. El fuego es una de las cosas más maravillosas que puede tener el ser humano, pero por el otro lado, puede ser las cosas más peligrosas. 
es de las cosas más destructoras. Y la gente que no es rica, que no es millonaria, tranquila, tranquila. A lo mejor es lo mejor para ti. A lo mejor Dios sabe que con el dinero te vuelves loco, que con el dinero vas a destruir tu familia, que con el dinero vas a perder el piso. Bienaventurada aquella persona que sabe tener dinero y seguir siendo la misma persona. La, la misma persona humilde, la siga pues. Acabo con esto. Vamos saliendo de Purim. No saben quién era Mordejai. Mordejai era el héroe de los judíos y de los no judíos. Lo pusieron como virrey. Como virrey. ¿Saben cómo la Gada, cómo acaba? ¿Cómo acaba la Gada? Que Mordejai saludaba a todo mundo. Así acaba la Gada. Doresh Rejolamo. Saludaba a los niños a los pobres, a los ricos, a todo el mundo saludaba. ¿Esa es la finalidad de la, de la Gadá? Sí, señores. Amán llegó a ser arriba de Hashemosh. Lo dijimos la semana pasada. Amán le dijo a Hashemosh, haz un árbol para colgar a Mordejai. No le pidió permiso, le ordenó. Vamos a matar a los judíos. Le hacía caso. Amán estaba encima de Hashverosh. ¿Saben cuánto duró todo ese poderío de Amán? Todo mundo, no me están entendiendo, todo mundo se le aposternaba a Amán. Todo mundo menos a Hashverosh, menos Mordejai. Todo mundo. ¿Saben cuánto tiempo le duró ese orgullo, esa soberbia, ese poder? Tres días. 14 en Isan, 15 en Isan. 16 de Nisan. El que quiere decir Kaddish Lilun Ishmat o una clase Lilun Ishmat de Amán, 16 de Nisan. El segundo, el primero dejó la muerte aquí en México, en Fuerjus Last. 72 horas, toda esa soberbia, todo ese orgullo, todo ese podería, en tres días se le cayó. Ordejai sabía eso. Ordejai subió mucho. Después de la Megla, salió, se hizo amigo a Hashmeros, lo hicieron virrey. Sí, pero no por ser virrey voy a dejar de saludar a la gente. Yo voy a ser el mismo. Que el dinero no te transforme, que el dinero no te cambie. Eso es lo que hay que aprender de esta operación. Y eso fue lo que le pasó al pueblo israelí. Y eso fue lo que salvó al pueblo israelí. Ese fue el argumento del Moshe Rabbeinu. Hashem, tú fuiste el culpable. ¿Para qué les das tanto dinero al pueblo israelí? Mucho dinero mata. El exceso de dinero afecta al pueblo israel. ¿Qué le dijo Hashem? Tienes razón, tienes razón. Y por eso, hay veces las carencias son buenas. Las carencias te conectan con Hashem. Bueno, que Hashem nos dé el zehut de ser ricos, millonarios, pero ser sencillos y buenos. Y les pido a todos que vivan con esta, con esta frase. El ser rico es muy caro. No es prohibido, pero es muy caro. Mucho más caro de lo que nos imaginamos. Muchas gracias a todos.